0: Buongiorno, oggi è venerdì 2 marzo e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo dei migranti che attraversano il confine tra Stati Uniti e Canada, delle conseguenze del disastro ferroviario in Grecia e della Danimarca e le sue spese militari. Sebbene il numero di migranti al confine meridionale degli Stati Uniti sia di gran lunga superiore, anche il numero di quelli che entrano in Canada è ormai in aumento. Quasi 40.000 migranti hanno attraversato illegalmente il paese lo scorso anno, più del doppio rispetto al 2019, e il numero di arrivi mensili è aumentato di recente, con quasi 5.000 persone entrate in Canada a gennaio. Di fronte alla carenza di manodopera, il Paese sta in realtà aprendo le porte agli immigrati legali e si è recentemente impegnato ad aumentarne significativamente il numero e ad accettare 1,5 milioni di nuovi arrivati entro il 2025. Tuttavia, lo straordinario movimento di migranti in tutto il mondo, alimentato dalla miseria economica e dalla crescente insicurezza geopolitica in molti Stati, ha messo il Canada in una posizione insolita. Protetto dalla sua geografia, dalle rigide politiche di immigrazione che favoriscono le persone istruite e qualificate e dal suo unico confine con gli Stati Uniti, il Canada si trova a dover affrontare un problema che da tempo riguarda molte nazioni occidentali, l'attraversamento di massa illegale via terra dei confini. I politici dell'opposizione chiedono al governo di schierare la polizia per chiudere Roxham Road, il valico di frontiera illegale più famoso del Canada, utilizzato da immigranti che lasciano gli Stati Uniti per chiedere asilo a Nord. A giorni, inoltre, è attesa la visita di Joe Biden dal primo ministro Justin Trudeau, che vedrà in agenda proprio la questione legata all'immigrazione. Quando due treni in Grecia si sono scontrati nella notte tra martedì e mercoledì, stavano viaggiando sullo stesso binario da quanto è emerso dai primi rilievi. Così la polizia ha fatto sapere di aver arrestato il capostazione della stazione di Larissa, responsabile del tratto di ferrovia in cui è avvenuto lo scontro. Si è trattato del più grave incidente ferroviario della storia del paese. Dopo l'accaduto, alcuni manifestanti si sono scontrati con la polizia davanti alla sede di Hellenic Train, la società responsabile della manutenzione delle ferrovie greche, mentre il ministro dei trasporti, Kostas Karamanlis, si è dimesso. La Federazione Panellenica dei Dipendenti Ferroviari ha proclamato uno sciopero di 24 ore per cui giovedì in Grecia non hanno circolato treni. Lo scontro è avvenuto vicino a Temp, nel nord del paese, nella regione della Tessaglia. Un treno merci si è scontrato con un treno passeggeri su cui viaggiavano 352 persone. Di queste, 47 sono morte e un centinaio almeno sono rimaste ferite. Nelle prossime settimane, nel paese si terranno le elezioni politiche e sebbene non sia ancora chiaro se e come l'incidente le influenzerà, ci sono stati segnali che indicano che l'incidente si sta già ripercuotendo in un paese che ha il peggior record di sicurezza dei treni in Europa. I legislatori danesi hanno votato per eliminare la grande giornata di preghiera, una festività religiosa che risale a più di tre secoli fa in modo che i lavoratori possano produrre un gettito fiscale aggiuntivo che potrebbe essere utilizzato per le spese militari, dal momento che la Danimarca mira a raggiungere l'obiettivo della Nato del 2% del prodotto nazionale lordo. Il Governo ha stimato che l'abolizione della festività, una delle 11 del Paese e il mantenimento dell'apertura degli esercizi commerciali quel giorno porterebbe a un aumento di 3 miliardi di corone danesi, pari a circa 430 milioni di dollari, che potrebbero essere aggiunti al bilancio militare. Quello per il 2022 ammontava a circa 3,9 miliardi di dollari. Il primo ministro, Mette Frederiksen, ha citato la guerra in Ucraina per giustificare la necessità di fondi supplementari. A dicembre, il Parlamento danese si è impegnato a stanziare circa 43 milioni di dollari per lo sforzo bellico in Ucraina, che è stato ampiamente sostenuto dall'opinione pubblica ma negli ultimi mesi migliaia di persone hanno protestato per la fine della festività in diverse manifestazioni. La notizia non è stata presa con spirito positivo dalla popolazione, attirando invece le critiche dei sindacati, dei membri del clero e dei partiti di opposizione. Chiedere ai cittadini di rinunciare alla festività che prevede dei rituali ma che è considerata da molti danesi come un giorno di riposo qualunque ha scatenato un dibattito nazionale sul lavoro, religione, tradizione e guerra. Questo è tutto da The Vision a lunedì.